0: Jó napot kívánok és sziasztok! Ez itt a Kommunitász interjú. Velem szemben Karunk pénzügyi tanszékének tanszékvezetője, én Mozol Kristóf vagyok, az ítéletnek szerkesztője. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm. Hogy kezdjünk bele rögtön. A tanár úrról azt olvastam, hogy 1977-ben született Budapesten, itt járt gimnáziumba és végül itt végezte el hogy, hogy a pázmányt választotta, mint jogikar, és van-e esetleg ehhez közel a keresztény neveltetésnek?
1: Nem teljesen itt végeztem a gimnáziumot, budapesti vagyok, és főként Budapesten éltem de Győrben jártam gimnáziumban, Győri-Bences Gimnáziumba, és teljesen véletlen lettem jogász. Talán úgy is mondhatjuk, hogy belekerültem ebbe a történetbe, mint Pilátusak Rédóba. Eredetileg közgázra szerettem volna menni, oda is felvételiztem de sikerült egy ponttal lemaradnom a közgáz felvételiről, és ugye 95-ben érettségiztem, amikor akkor indult a Pászmen jogi kar, akkor tájt a felvételi az egy picit más volt, mint, mint most, ráadásul ugye induló karként nem is a mondjuk úgy, hogy általános felvételi rendszerben történt a felvételi, hanem amikor az érettségi volt, akkor hirdették meg, hogy lehet jelentkezni, és tekintettel arra, hogy láttam, hogy a közgázról bár nagyon apró pontszámú de maradtam. Ezért érdekelt ugye a téma kicsit hasonló a jog is. Gondoltam, hogy próbáljuk meg. Veszteni való nincsen rajta. Hát úgy tűnik, hogy nem lehet rajta veszteni való hát. az elmúlt évtizedekből fakadóan, tehát teljesen véletlen lettem jogász. Ugye az alaptéma, vagy az irányultság az megmaradt, tehát a gazdasági pénzügyek témája iránti érdeklődések, csak nem csak a közgazdasági oldala, hanem a jogi szabályozási oldala is. Tehát nagyjából ez a háttere a történetnek, hogy én hogy kerültem ide a pázványra.
0: Itt is végezte ugye a karunkon, Igen. A... és aztán is az... végeztem. Így van, és, és hogyan emlékszik vissza erre az öt évre, amikor ön volt hallgató, milyen volt ez az öt év?
1: Egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, én nagyon-nagyon szerettem, bár nyilván egészen más volt, hiszen egy indulókar esetében azért sok olyan dologgal kellett megküzdenünk, ami mondjuk egy bejáratott kar esetében azért már egyáltalán nem merül fel, legyen ez akár az elhelyezés, akár a karnak a költözése, ugye a Ménesi útról ide a Szentkirályi utcába ennek az épületegyüttesnek a kialakítása. Ugye biztos sok kollégám elmondta már, hogy ugye mi annak idején ott a lenti oszlopcsarnokban volt az előadónk, és szerintem most elég nehéz elképzelni, hogy ott, ott hogy lehetett előadást tartani. Volt egy diszkrét bája a dolognak, és, és eléggé családias volt ott a hangulat. Aztán, ha felsőbb évesek voltunk, akkor már a most ismert előadókat is birtokba vehettük. Az évfolyamunk meg, bár egy ilyen, sokszor azt szoktuk magunkban mondani, hogy egy kontraszelektált évfolyam volt, hiszen nem csak én voltam az egyetlen, aki ne eredetileg fel sem merült az, hogy jogász legyen, hanem a többségünk ilyen volt. Volt, aki az orvosi kart cserélt el a jogra, volt, aki egyéb terveket. De annak ellenére azt gondolom, hogy egy nagyon jó, nagyon kiváló évfolyamot sikerült a szélnek összefújnia ilyen szempontból. És, és továbbra is most is tartjuk egymással a, a kapcsolatot. Élő kapcsolat van az évfolyam társak jelentős része között. Úgyhogy nagyjából ez, ami úgy meghatározta az életünket, mi nagyon sokat bejártunk az egyetemre, tegyük gyorsan hozzá. Néha egy kicsit az az érzésem, mintha most különösen felsőbb évfolyamoknál ez, ez úgy kevésbé lenne fontos, mert mindenki hélovol a gyakorlat, a, az, az ügyvédi iroda, a nem tudom éppen hol történő tapasztalatszerzés iránt, ez akkor még nem volt ennyire divat vagy vagy ennyire nagy nyomás nem volt rajtunk, és sokkal több időt töltöttünk itt benne az egyetemen.
0: Amikor a más oktatókat kérdezem, akik szintén abban az év folyamban voltak, ők mindig legendásan számoltak be az oktatóról, oktatókról, és esetleg megkérdezteni, hogy volt-e ön számára ilyen oktató vagy ilyen mentorféle tanár, aki miatt végül a tanári részét is megfogta ennek a jogterületnek?
1: Hát nyilván ezt meg tudom erősíteni, hogy ez így volt, tehát e, nekem e, nagy kedvencem volt Lábadi Tanás e, tanár úr, e, aki felső éves korunkban, harmad, nögyed, ötöd éves korunkban az Alkotmánybíróságon e, tartott, e, hát nevezzük TDK ülésnek, e, bár leginkább ő beszélt, és mi pedig áhítattal hallgattuk, e, de e, azt gondolom, hogy a... a az ő előadásai, ugye polgári jogi előadásai mellett ezek a találkozások is jelentősen meghatározták mindazt a tudást, amit sikerült magamba szívni tőle a polgári jogból. Ezt ugye furcsa talán, hogy pénzügyjogászként mondom, de ugye pénzügyjog az, az egy olyan ideális témakör, amiben majdnem nem minden fő csapás irány benne van a közjog és a magánjog területéről egyaránt. Tehát fontos volt nekünk ez is, és nyilván természetesen e, ugye, saját e, későbbi főnököm, Halustik Anna e, tanárnő, aki mellett demonstrátor voltam, e, és, e, és aki, e, aki mellett úgymond a szárnyaimat bontogattam később tanársegédként. Államháztartás
0: jog. Köz, költségvetési jog, ezeket találtam legtöbbet a tanár úrtól, hogy ezeket kell foglalkozott le inkább. Legújabban a virtuális világa foglalkozott. Esetleg tudna mesélni nekünk, hogy miért pont ezek a területek, illetve hogy vannak-e még más fontos területek ön számára?
1: Sok fontos terület van. E, igen, a, a PhD dolgozatomat ugye az Európai Unió költségvetésének témájából írtam. E, az ugye jó, 15 évvel ezelőtt volt, amikor ugye ezen dolgoztam, és, és ugye akkor volt az, hogy Magyarország már túl volt az Európai Uniós csatlakozáson, de még nagyon sok minden új volt, ugye akár egyáltalán az uniós költségvetési rendszer, támogatási rendszer, milyen pénzeket kaphat Magyarország, meg hogyan kell -e az egészhez hozzájárulni a pénzügyileg, és nem csak Magyarország esetében, hanem az összes többi tagállam esetében, tehát ugye ez egy, ez egy olyan aktuális kérdés volt akkor, amit érdemes volt kutatni, nem volt úgymond széjjel kutatva, nem lehetett azért olyan, Iszonyatosan sok publikációt találni, főleg magyar nyelven, nem mondom, hogy nem volt, de, de azért utána kellett menni, külföldi források azok inkább voltak megtaláltak, de külföldön sem egy, egy széljel kutatott terület, ez tudományos szempontból nyilván nagyon sok információ megjelenik a témáról, de, de tudományos oldalról a dolgok mélyírása azért kevesebb. Most is ugyanolyan aktuális, hogyha csak körítjük a híreket, ez egy... Folyamatosan fejlődő témakör, és, és most is fe, foglalkozni kell vele. És ugye emellett nyilván megjelennek újabb és újabb témák. Ugye az egyik ilyen nekem, ami, amiben egy kicsit elmélyedtem, ugye ezek a virtuális vagy kriptoeszközök témaköre, amely ugye alig több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Gyakorlatilag ugyanakkor egy robbanásszerű fejlődés van mögötte. Most az éppen függetlenül a kérdéstől, hogy a konkrét árfolyamok hogyan alakulnak, és éppen fölfelé mennek, vagy, vagy lefelé, vagy, vagy stagnálnak, ugye ez nem ez a kérdés, hanem egyáltalán, hogy, hogy miről van szó, hogy mindenki természetesen ehhez is ért, ugyanúgy, mint a, a focihoz. De hogyha elkezdünk azért a, a mélyére ásni, mondjuk olyan apró kérdéseket, hogy a pénzügyekben föl szoktunk tenni, hogy próbáljuk meg definiálni, hogy mi az, hogy adó mi az, hogy pénz, mi az, hogy virtuális eszköz, és erről, ezekre a kérdésekre, pedig ez csak az alapkérdés, ezekre nagyon nehéz válaszolni. Tehát mondjuk például csak, hogyha virtuális eszközöket nézzük, hogy ez mi, ez egy dolog, egy jog, egy követelés, minek tekintem. És, és hogyha megpróbálnám szabályozni, ha én lennék a jogalkotó, akkor, akkor melyik mellett tenném le a virtuális garast? izgalmas kérdések ezek, azt gondolom. Nem holnap fogjuk ezt megválaszolni, a jogalkotó még kevésbé fogja ezt holnap megválaszolni. Viszont nekünk, akik így az egyetemen, meg egyetemen kívül ezt a témát kutatjuk, meg kell próbálni válaszokat adni, amiből aztán a jogalkotó leszűrheti azokat a gondolatokat, amit utána valamilyen törvényi formában ölt, itthon és külföldön egyaránt.
0: Én sokat hallottam én, és a kriptovalutákra, és tényleg nagyon nagyon sokan használják még a, az én köreimben is, hogy mondják, hogy elmennek májnolni, vagy bányászták ezeket a kriptovalutákat. Talán esetleg meg tudnál nekünk mondani nagyjából, mi ez azoknak, esetleg azoknak a nézőknek, akik nem tudják, esetleg mosálnak róla először.
1: Most egy mondatba foglaljam össze, Ahogy mert ugye kicsit. elég nehéz. Ugye ez egy újfajta, én pénzügyi eszköznek szoktam nevezni, hiszen bár nem a, a szó törvényi értelemben tartozik a pénzügyi eszközök körébe, mert ahhoz még jogalkotás kéne, de mégis gyakorlatilag ahhoz van nagyjából a gondolatvilágában az embereknek egy helyen, ahol megjelenik a pénz, az értékpapírok, az egyéb pénzügyi eszközök speciális formái, sokan használják befektetési célokra is, Noha a szabályozottsága az még, még hiányzik erősen a világ legtöbb országában, és ahol van ott is viszonylag új és még alakulóban van. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye a technológia az, az lehetővé tette azt, hogy létrejöjjenek, nevezzük magánpénznek, szemben ugye az állami egy bankok által kibocsátott pénzekkel, bár ez nem csak pénz, hanem szándékosan pénzügyi eszközt, vagy, 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 vagy virtuális eszközt mondok, hiszen ugye van, ami hasonlít a pénzre, van, ami hasonlít inkább az értékpapírokra. Mindenre, egy kicsit, vagy sok mindenre hasonlítanak ezek az eszközök, egy új technológia e, mögött, e, viszont e, viszont még nincsen egyértelműen definiálva, e, hogy mi ez alakulóban e, van, még akkor is, hogyha már nagyon sokan használják. Nyilván emiatt nagyon sok kockázat van ezeknek a használatában, hiszen közel nincs olyan védelmi szintje ezeknek, mint bármilyen más megtakarításnak, bármilyen más befektetésnek, amire valaki azt mondja, hogy ez egy jó dolog, van, aki meg azt mondja, hogy ez azért komoly kockázatokat rejt magában, és, és ugye gyakorlatilag jogászi oldalról a feladatunk az, hogy, hogy ha már ebben foglalkozunk, akkor azon gondolkozzunk, hogy, hogy Kell-e, lehet -e, ha lehet, hogyan lehet ezeket szabályozni, úgy, hogy mindenkinek jó legyen, vagy a legtöbb felhasználónak és érintettnek jó legyen.
0: Lehet-e olyat oktatni, amit még igazából jogalkotón nem is foglalkozott vele? Tehát a tanár esetleg gondolkozik -e azon, hogy a kriptovalutákra esetleg tart majd egyszer egy előadást, vagy majd a tanóra keretében, vagy úgy gondolja, hogy ez csak még a őszene?
1: Nem csak gondolkodom rajta, hanem ez így is van már, nem is... Csak idén óta, hanem, hanem néhány éve már, akkor, amikor a banki és tőkepiaci témakört előveszünk, akkor ugye avval kezdem ezeket az előadásokat, hogy azt próbálom körüljárni, hogy mi a pénz. Egyáltalán a jogi fogalma, meg a pénz szerepe a jogi szabályrendszerben. És ezzel összefüggésben nem hagyom ki, hogy, hogy beszéljek erről a témakörről. Nyilván egy olyan kontextusban, hogy ez még nem egy törvényi szabályrendszer, hanem vannak különböző teóriák, vannak különböző elgondolások, vannak különböző külföldi megoldási kísérletek, szabályozási megoldási kísérletek, hogy, hogy miről van itt szó, meg, meg hogyan kéne szabályozni. Ugye Európai Uniós vonatkozásai is vannak a, a dolognak, ez nyilván ez egy olyan téma, ami évről évre változik, tehát nem tudom elővenni a tavalyi szládjaimat egy egybe, hogy akkor ugyanazt mondjam el, de ezt én nem is bánom, tehát ez a jó benne, hogy nem montrázni kell ugyanazt a témakört, hanem, hanem hozzá tudom tenni minden évbe azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami újdonság benne, mi az, ami ami jó benne, mármint olyan értelemben, hogy kutatási szempontból jó benne, meg, 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 meg plusz benne, és, és ez évről évre alakul a történet, aztán majd kialakul. De nyilván nem csak ez az egy része van, tehát nyilván ahogy az adójog is változik, nyilván nem olyan intenzitással, mint ez a témakör, vagy akár a bankjogi szabályozás, ugye erről is adtam még, hogy, hogy nincsen konkrét jogszabály rá, még átfogóan, attól még lehet róla beszélni, és azt gondolom, kell is róla beszélni.
0: Emlékszem, hogy még régen, most is ez a rendszer, hogy lehetett pluszpontokat gyűjteni az előadáson is, és volt egyszer egy konferencia lehetőség, ahol pont erről volt szó. És most nekem online volt az egész, a pénzügyi jog, mind az egy, mind a kettő. Azt szeretném megkérdezi Tanár úrtól, hogy az online oktatásra, egy kicsit így visszagorva az időben, igazából csak egy évet, hogyan tekint vissza arra az időre? Volt, mi volt, ami negatívum volt, és
1: esetleg van, ami
0: pozitív dolog, hozadék lett belőle?
1: Nekem ilyen is-is válaszom van. Nyilván, ami negatív, azt az valószínű mindenki elmondta, hogy szörnyű egy fekete képernyőnek beszélni. E, ez, ez így van. Tehát ez, ez nem olyan nagy élmény. Tehát, Ezt mert... esetleg
0: megkérdeztem, hogy... Melyik a zavaróbb? az, hogy nincs a interakció a hallgatók részéről, vagy esetleg, hogy a tanár úr nem is lát semmilyen arcot, vagy, vagy mi a mi a legjobban De zavarja az, az
1: arcok látványa is interakció, mert, mert még akkor is, hogyha mondjuk nem szól hozzá egyetlen egy hallgató se az előadást, mert ők nem feltétlen az a műfaj, attól még az arcokon lehet látni, hogy most már iszonyatosan unják az egészet, és jobb lenne abba hagyni és hazamenni. Vagy pedig mondjuk hogy csillog a szemük, és és iszonyatos érdeklődéssel hallgatják, amit a, a, az ember mond, ugye nyilván elég régóta tanítok ahhoz, hogy mind a kettőben legyen élményem mert hogy hogy néz ki egy csapat hallgató, amikor nagyon úgy meg, amikor élvezi a, a dolgot. Tehát ugye ez is interakció, és ez, ez is hiányzik, hogy hogy én darálom, 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 darálom. Köszönöm szépen viszontlátásra. Esetleg próbálok belekérdezni, hogy érthető volt-e, követhető volt-e, van-e kérdés? Néha van, néha általában nincs. Ezzel szemben van egy, vagy volt egy, nekem egy nagyon pozitív élményem ebből a szempontból, úgyhogy nagyjából napadis előadást, hogyha nézzük, hátlagosan van 250 hallgató, aki felvette a, a tárgyat, volt amikor 230, van, amikor 280, de az átlagos 250 az megvan. E, és... És mielőtt kezdődött ez az egész lezárásos történet, akkor, akkor nagyjából ott tartottunk, hogy sokszor jobb, és 30 emberben volt ebből az előadóba, akkor, akkor már örültünk. Ehhez képest az online előadásokat szinte konstansan 180 és 200 közötti hallgató hallgatta aminek nem tudom pontosan, hogy mi lehetett az oka, miért vagyok jobb, akkor ha nem látszom, vagy tehát én mondjuk látszom, de, de nem személyesen vagyok ott, mint hogyha személyesen be kell jönni, mert kétségtelen, hogy otthon kávé mellett betakarózva, vagy esetleg akár valamilyen más tevékenység mellett hallgatva háttérzajként is jók lehetünk, de azért bízom magamba, magunkba, összes oktató nevében talán mondom, hogy, hogy, hogy talán odafigyelt a többség arra, nem csak perhec kapcsolódott, hogy ugye nyilván nem Tartottunk úgymond katalógust, meg nem jegyzeteltem ki, hogy ki volt ott, meg ki nem volt ott. ilyen szempontból teljesen lényegtelen volt, hogy meg kapcsolódik e vagy sem. De ennek ellenére sokkal több volt, és most azt látom ebben a fél évben még egyelőre, hogy ha nem is a 180 környéki, de azért a 100 fölötti létszám az még most is megvan, ami sokkal jobb a mondjuk két vagy három évvel ezelőtti jelenléthez képest. Remélem így is marad.
0: Hát én is remélem, mert, mert nekem tetszettek az orják, én az összesen részt vettem. Nálunk volt ez évfolyamon egy olyan plecska, hogy hát a tanár úr a, a Józsarú, a Békés Balázs úr, meg a Rozsarú, és mindenki féltette, hogy az előadást éppen a Békés Balázs úr fogja tartani, mert ő nagyon bele szokott kérdezni a hallgatóságba. Lehet, hogy ez is közrejátszhatott, hogy voltak kérdések, illetve a végén a, a redmentás dolgozatot csak úgy lehetett kitölteni. De az is benne lehet, hogy szerintem sokkal kényelmesebb volt így a hallgatóknak hallgatni.
1: Nem osztottuk fel egymás között ezt, ezt a szerepet, ezt, ezt utólag, meg, nem, ezt nem hallottam, de utólag meg tudom erősíteni, hogy nem volt ilyen megosztás közöttünk. A, a redmentás feladatoknak egyértelműen, azt nem titkoltam soha, volt egy olyan célja, hogy próbáljuk meg a hallgatókat motiválni arra, hogy jöjjenek be. Az előadás végén az előadáshoz kapcsolódóan tettük fel a kérdéseket, és aki ott válaszolni, az, az valamilyen fajta előnyben tudott részesülni a vizsgányatban, semmi titok nincsen, ez, ez azt gondolom, hogy külön nem reklámoztam így, de ez napnál is világosabb, aki megnézi a a szabályokat. Nyilván én nem vagyok annak híve, hogy úgy tartsunk előadást, hogy katalógus tartunk, elvileg lehetne, de én ezt, ezt a fajta megoldást nem szeretem. Szeretem inkább, hogyha, ha tudom úgy motiválni a hallgatókat, hogy, hogy bejönnek az előadásra, az, az, az sokkal nagyobb sikerélménynek tartom, mint hogy csak simán egy katalógus miatt jönnek be.
0: Talál inkább az előadásokat szereti jobban tartani, vagy gyakorlatot vezetne?
1: Mind a kettőnek megvannak a, a pozitívumai. A gyakorlat esetén ugye a, a negatívum az ott jelentkezhet, hogyha mondjuk valakinek sok gyakorlata volt. Tehát volt olyan időszak az életemben, amikor hat vagy több gyakorlati csoportot kellett elmondani, vagy megtartani a gyakorlatot ezeknek a csoportoknak, hát én nem titkolom azt, hogy az, az egy rendkívül unalmas és, és favágó történet. Hatszor ugyanazt elmondani, és az ember mondjuk... A, valami vicces dolgot, vagy, vagy ilyesmit akar belevinni, hatodszora már a saját viccét is unja, tehát, tehát ez ilyen szempontból nem egy nagy élmény, az előadás az nyilván az egyszer van, tehát az egyszeri dolog a gyakorlatokon, viszont ugye, bele lehet menni mondjuk gyakorlati kérdésekbe, vagy részletkérdésekbe, ami adott esetben lehet, hogy az előadásba nem fér bele. Ugye a pénzügyjognál egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy maga a, a téma vonatkozó joganyag az annyira bővül, hogy esélyünk sem lesz arra, már most nincsen, de időről időre egyre kevésbé esünk, hogy mindent elmondjunk az előadásra. Nyilván ezt nem tudjuk kiegészíteni gyakorlaton sem. Tehát valószínűleg abba az irányba kell majd elmozdulnunk, hogy lesz egy csomó olyan része a tananyagnak, nyilván nem a többsége, de egy csomó olyan része, amit csak írásbeli formában tudunk odaadni a hallgatóknak, ugyanakkor fontosnak tart. Hogy, hogy, hogy olvassanak utána és olvassanak eh, bele, de egyszerűen nem fér bele a, a, a szóbeli eh, fellépésekbe legyen az akár gyakorlat, akár, eh, akár előadás. Eh, tehát ugye ezt kell évről évre, időről időre folyamatosan mérlegelnünk, hogy, hogy miről tartjuk az előadást, mi az, amit beleveszünk az előadásba, mi az, amit beleveszünk a gyakorlatba, eh, és, eh, és egyáltalán mi az, amit el tudunk mondani ebből a horribilis mennyiségi anyagból.
0: Talán esettek tud arra a hogy mi a pénzügyi jog oktatásának célja, illetve hogy van -e olyan dolog, vagy van -e olyan mód, amit szívesen változtatna a jelenlegi oktatási formán?
1: Igen, mind a kettőre természetesen tudok válaszolni. Az első kérdésre, ezt sokszor fölteszik, Kevésbé udvarias formában van olyan hallgató, aki ezt a hülyeséget miért kell tanulnunk jogászként, majd a könyvelő megoldja, című történet. Én azt gondolom, hogy ha valaki kilép a jogi egyetemről, akkor találja magát egy olyan óriási információ igényel és tudás mennyiséggel szemben támasztott igényel, aminek egyszerűen fizikailag nem lehet megfelelni, vagy az emberek többsége valószínűleg nem tud. Nem is biztos, hogy meg kell felelni mindenkinek, mindenbe. Hogyha a pénzügyogot nézzük, meg egyáltalán az egész jogi oktatást, akkor ugye itt az egyetemen azt látjuk, hogy elkezdünk tanulni, most nyilván az alapozó tárgyak után, magánjogot, közigazgatás, alkotmányjogot, büntetőjogot, ki ebbe szeret bele, ki abba szeret bele. Aztán ugye a felsőbb évfolyamokon jönnek különböző szakosított témák, köztük a pénzügyi jog, a környezetvédelmi jog, versenyjog és társaik, amik, amik úgy tűnnek, mint ezek nagyon-nagyon távol lenne a, a, a jogászi feladatoktól. És akkor, amikor a hallgató kilép az egyetemről, akkor avval kell szembesülnie, hogy igen, meg kell tudni írni mondjuk egy ingatlan adásvételi szerződést, meg kell tudni értelmezni egy közigazgatási határozatot, vagy éppen megszerkeszteni, hogyha az asztal másik oldalánül azért érintett. De ez körülbelül olyan, mintha a általános iskolában tudunk írni, olvasni és számolni. És utána az összes többi erre, ezekre ráépülő témakör, akár pénzügyek területén nézzük, akár a bankjogot, akár az adójogot, ez, ez, ez mind följön. Tehát egy ügyvédként nem mondhatom azt egy ügyfélnek, amikor eh, mondjuk bejön egy, egy egyszerű ingatlan adásvételi szerződést írni, eh, aki mindegyikünk kell hogy és megkérdezi az ügyfél, hogy jó, jó, ügyvéd nagyon szép szerződést írt, köszönjük szépen, mennyit kell azután adóznom? És nem mondhatja az ügyfőnek, bocsáti, nem vagyok az ott onnan honnan mert mi közöm hozzá, majd a könyvelő megoldja. Ugye ez, ez egy rossz válasz, tehát onnantól kezdve nem fog bejönni az ügyfél. E, és akkor ez csak egy nagyon egyszerű történet. Akkor mehetünk tovább, hogyha mondjuk valaki belefut egy, egy leasing szerződésbe. Hogy hogyan kell azon adott, mert nem, nem a leasing fogalma az egyszerű kérdést sorra HPT-ben. Bárki meg tudja tanulni, az, hogy hogyan kell utána adózni, és az adózási szabályok miatt, hogyan kéne jogászként mondjuk egy dízing szerződést megfogalmazni, hogy az jó legyen az összes szereplőnek, na, az már egy sokkal izgalmasabb kérdés. És hogyha most munkát végzünk, szoktam azt mondani, hogy pénz számít, ezért fizetnek minket előbb-utóbb. Egy egyszerű adásvételi szerződést mindenki meg tud írni, még a, a kettesre vizsgálzik volt, talán az is. De hogyha mindezekbe bele gondolunk, akkor, akkor erre azért erősen célszerű odafigyelni, és hogy mit változtatnék? Nagyon nehéz ugye mindent elmondani, tehát ugye sok mindent változtatnék nyilván. Ha csak rajtam múlna, akkor lehet, hogy nem két, hanem heti három órában, előadásban próbálnám megtanítani a pénzügyi jogot. Talán akkor több dolog beleférne, de ugye nyilván ez, ez egy sok tényezős szorzat, tehát eztől e nem kell félni, mindenkit megnyittatok. E Ami ennél talán izgalmasabb az, hogy, hogy tényleg mit és hogyan tudunk tanítani, és, és hogyan tudjuk ezt átadni ezt a kérdéskört. Ami nekem nagyon hiányzik a az itteni oktatásból, és nem akarom a hallgatókat ezzel bántani, hogyha az ember külföldi, jobb egyetemekre elmegy, akkor, akkor ott az teljesen e, e, triviális dolognak tűnik, hogy a hallgató is készül az órára. E, megkapja, hogy miről kell készülni előre, mit kell elolvasni, azt elolvassa, és lehet beszélgetni. Ezt próbálom erőltetni ezt a kérdéskört a gyakorlatokon e, több-kevesebb sikerrel, e, egy hasonló metodikát e, bevezetni, mert pont azért, mert nem tudok mindent elmondani e, az előadáson, hogy, hogy mindenki próbálja meg beletenni magát. Most nyilván nehéz erőt kell feszíteni ebben a szempontból, vagy ebben a tekintetben, de én hiszek abban, hogy ez megérni a saját hallgatóinknak is. Van, aki erre a mostani gyakorlati csoportomból is ráérezés és partner ebbe. van, aki hát még mondjuk úgy, hogy ritkábban szól hozzá a feltett kérdésekhez, de, de próbálom erre fel ebbe az irányba nyomni az oktatás módszertanát, hogy, hogy ne csak az legyen, hogy én kiállok, felmondom a leckét 90 vagy 45 percben, köszönöm szépen viszontlátásra, menjünk el, és utána mindenki a, a vizsgai időszakban próbál néhány száz oldalt megtanulni. Ez a szolgálmi könnyebb, könnyű, a nehezebb dolog. Szerintem sokkal könnyebb lenne, ha a szolgálmi időszakban kisebb tudnánk az információt átadni, másik oldalról begyűjteni, és a vizsgálmi már, már kevésbé lenne ez a, ez a hihetetlen túlterhelés, ami, ami sokszor odáig vezet, hogy bejön a és azt mondja, hogy bocsánat, írjen be az elégtelen, mert nem volt ideje felkészülni. Neki se jó, én is sajnálom. Nem okoz nekem különösebben nagy élményt megbuktatni valakit, fizetésem nem lesz tőle több, tehát így kevesebb sem. Tehát innentől kezdve valahogy így a, a közös munka gyümölcsét kéne learadtunk hallgatókkal együtt. Ha ez megvalósulhat az én nagyon boldog lennék.
0: Tanáról Czáf volt most egy nagy plegykát, hogy a tanárok azért buktatják a hallgatókat, mert itt majd több pénzük lesz, de esetleg azt megkérdezhetem, hogy a Egyrészt, hogy talárul szeret -e vizsgáztatni, illetve hogy nehéz-e vizsgáztatni a szempontból, hogy néha nehéz megbuktatni valakit, vagy néha nagyon nehéz belőni, vagy valaki hol van, vagy ez egyáltalán nem így van, nem tényleg egyszerűbb, azért könnyű rámondani egy olyan emberre, aki látszik, hogy nem tanult, meg látszik, hogy nem tud, hogy nem tanult. Éltve egy másik kérdésem ehhez, hogy, hogy a talárul mondta, hogy van egy csomószor az, hogy bejön az ember, és csak kérjük, hogy írják be az elégtelenjét. Javasolná ilyenkor a azt, hogy legalább készüljön fel pár témakörből és próbálja meg esetleg, hát, ha ki tud harcolni valamilyen kerekebb jegyet már?
1: Sok kérdés elhangzott. Az első az, hogy azért buktatunk-e, mert, mert ebből élünk. Tisztette jelentem, hogy nem. Tehát a, azt gondolom, hogy nem árulok el nagy hadititkot, hogy a... Minden naptári évben az első 400 vizsgász benne van a fizetésünkbe. Tehát annantól kezdve kapunk vizsgánként, most meg nem emlékszem rá pontosan, néhány száz forintot, vagy 400 hallgatót levizsgálhatunk. Kívánom mindenkinek, hogy minden évben vizsgálgasson le 400 hallgatót. Én nagyjából ezt a szintet, hol alatta vagyok, husszal, hol fölötte vagyok, nem szoktam darabolni, nekem mindenképpen meg kell lenni a 400, vagy még százat levizsgálhassak. Nem, 400 után nem kívánok még százat meg megmondom őszintén mindenkinek. Tehát ebből a szempontból merem állítani, hogy nincs olyan oktató ezen a karon, aki azért buktatna, hogy meglegyen a 400 úgymond ingyenes vizsgája, és utána akkor elkezdjen aratni az újabb vizsgák tekintetében. És, a, és ebből fakadt talán a, a, a válaszom is, hogy nekem nem okoz különösebb nagy élményt, hogy, hogy vizsgáztathatok. És, és akár sok száz embert, én tanítani jobban szeretek, mint, mint vizsgáztatni. Nyilván kicsit ott vagyok, ele, hogy hogyha valakit muszáj megbuktatni, akkor tehát van egy szint, amire azt mondom, hogy nem. Én, és evel azt gondolom, hogy nagyjából egyértelmű az álláspontja a karösszes oktatójának, hogy van egy szint, ami alá nem megyünk. Mert, mert a végén az illető fog kapni egy diplomát, arra az volt lesz írva, hogy Páznán Péter Katolikus Egyetemi Joges Államtudományi Kar, és ez a diploma meg lesz mérve a munkaerőpiacon. És, és minket, mint egyetemet, mint kart, az mér, hogy a munkaerőpia, az is mér, sok minden mér, de az is sok szempontból, hogy a munkaerőpiac, a munkáltatók hogyan vélekednek arról a diplomáról, amit mi adunk ki? Nyilván lehet úgy is diplomát adni, hogy mindenki nulla tudásra megkapja. Van papírja, úgymond, tehát formálisan kipipálta, a, a, amit ki kell pipálni. Az, hogy utána ténylegesen hogyan vélekednek a munkáltatók arról, hogy most van akár jogász, akár nem jogászról van szó, A Egyetemről és B Egyetemről jövő, és azt mondja, hogy hát az A Egyetem igen, azok tudnak, aki amíg a B Egyetemről jön, az, az megköszönjük, azzal nincsen olyan jó tapasztalatunk. És, és azt gondolom, hogy minden oktató itt ezen a karon azon van, hogy aki pázmányos diplomát kap, az egy értéket kapjon a kezébe. Ez az értékhez erőt kell feszíteni. Nekik is, majd a hallgatóknak is, meg nekünk is, tehát nekünk meg kell tudni e, úgy oldani az oktatási feladatainkat, hogy átadjuk azt az információt, azt a tudást, ami szükséges a hallgatói oldalról ahhoz, hogy el tudja sajátítani, a, e, amit el kell sajátítani. Ez ugye nyilván évről egyre rosszabb, hiszen jobb, egyre jobban fejlődik, tehát egyre többet kell e, úgymond sajátítani. De de ez ez sajnos a dologhoz hozzátartozik. Viszont a végén én azt gondolom, hogy hogy beérik ennek a munkának a gyümölcse. Tehát én, én még nem hallottam olyat, hogy valaki a pázmányos jogi diplomára azt mondta volna, hogy ez ezt köszönöm, ezt nem kérem, hanem, hanem ez egy eléggé jól hangzó diploma. És ez és az azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akik itt végeznek, Valamilyen fajta talán versenyelőnybe kerülnek a, a többi kar hallgatóival szemben, amikor munkát keresnek, szerintem ez mindenkinek fontos hallgatói oldalról is legalább annyira fontos, mint, mint egyetemi oktatói oldalról.
0: Ugye az egyetem is a tanárulnak a munkáról, nem csak a munkaerőpiacról kapunk véleményt, hanem hallgatók is szoktak véleményezni, leginkább egy bizonyos webán, itt Gyakran le, o, szokták olvasgatni a hallgatók miután hogy a vizsgát, hogy, vagy amiután már felvették a vizsgát és kiderült ki a vizsgáztató. Tanárul is megnéztem a, ezen a platformon, hogy miket írnak. A többség egyébként teljesen pozitív. Az egyik kedvenc kommentem az, az volt, hogy tanár úr, ha látja, hogy valaki tud, tud valamit, akkor már nem kínozza. Van is ilyen funkció, hogy belőlik, hogy ki a helyes tanár úr, ki, a, ki a nem helyes, és van, aki gyakran jelöli a tanárult helyesnek. Igen. <gül> Viszont vannak olyanok is, amikor hát eléggé negatív hangvételű üzenetek, kommentek születnek. A tanárok szokták nézni, vagy szokták érdekelni az ilyen fajta kommentek, vagy ez csak ilyen jópofa hallgatói.
1: Én azt gondolom, hogy fontos a visszajelzés, ugye nyilván van ennek egy hivatalos formája is, ugye az Oktatói Munkahallgatói Véleményezése című fél előjövő feladata a hallgatóknak, hogy valamilyen fajta visszajelzést kapjunk. Én ebben a hivatalos verzióban általában pozitív megjegyzéseket látok, nyilván ezt az említett webhelyet is ismerem, láttam. Én erre inkább azt mondanám, hogy, hogy fontos lenne, a, val, nem csak fontos lenne fontos is a valós visszajelzés. Tehát én nyilván nekem fontos az, hogy itt tanítok, fontos az magam számára, hogy, hogy amit csinálok, azt, azt jól csináljam, annak legyen értelme és haszna nem csak magam számára, hanem ugye a hallgatói oldalról is elsősorban, hiszen ugye erről szól a történet. Viszont ugye akkor tud egy oktató is fejlődni leginkább, hogyha van visszajelzés. Hogyha valami nem jó, legyen az akár egy technikai dolog, hogy túl hadarva beszélek, és, és nem lehet követni, vagy érteni, vagy akár bármi más témakör, akkor, akkor, akkor az jó, hogyha visszajelzik, mert, mert akkor azon legalábbis én ezekről odaszoktam, vagy próbálok odafigyelni, és próbálok, változtatni rajta. Most az, hogyha valaki leírja, hogy én egy kizoid bolond vagyok, ezt is köszönöm, majd egyszer elmegyek megfelelő az aztán megvizsgáltatom magam, de egyelőre még ezt tömegesen nem jelezték, úgyhogy bízom benne, hogy ez csak egy rossz viseljelmény volt. Előfordul velem is, hogy lehet, hogy nem sikerült valakit úgy értékelnem, ahogy ezt ő gondolta. Nemrég számolgattam, hogy valahol 7 és 10 ezer vizsga van e, mögöttem, így mióta e, tanítok, e, az, e, abba belefér az is, hogy az ember valakit fölülértékel, meg az is, hogy, hogy, hogy alulértékel. E, ugye vizsgáztam is elég sokat, nem ennyit, hála Istennek, e, tehát ismerem az asztal mind a két oldalát, nekem meggyőződésem, hogy minden vizsga az 50%-ban tudás, 50%-ban megszerencse. Nyilván fel kell rá készülni, de, de még akkor is, hogyha valaki tökéletesen felkészült, lehet egy, egy hirtelen áramszünet a fejébe, lehet egy rossz napja, egy fejfájása, lehet az oktató oldalról, ez is emberek vagyunk, és, és a legjobban felkészült hallgató is adott esetben megbotolhat egy vizsgán. Ez, ez sajnos benne van. Ez, ez a legjobb szándékkal se tudjuk kizárni vagy eh, említettem, én nem törekszem arra, hogy, eh, hogy mindenkiből a, eh, kiszedjem azt, hogy, hogy mit nem tud, mert, eh, mert nem az a cél. Eh, próbálom kiszedni azt, hogy, hogy, hogy mi az, az amit tud. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha már egy tételt el tud mondani az ötvenből, akkor az már ötös, tehát, eh, tehát eh, próbálok objektív lenni, remélem, hogy sikerült. Tehát
0: már csak egy kérdésem van. Jó ideje van már itt a Pázmány, Péter Katalikus egyetemen. melyik az emlék, melyik az a történet, amit a legszívesebben megosztanom most velünk? Legyen ez felemelő, vicces, humoros, vagy csak szimplán az egyik legkedvesebb élménye?
1: Hú, hát ezen soha nem gondoltam, hogy mik a legkedvesebb élményeim ilyen e, szempontból, e, én úgy általában szeretek itt lenni, tehát én... Sokáig dolgoztam párhuzamosan az egyetemi oktatás mellett, aztán amióta tanszékvezető lettem, lassan 5 évvel ezelőtt, azóta csak az egyetem úgymond a, a munkahelyem. De, de én nekem nincs olyan, olyan konkrét élmény, hogy most ezt mindenképpen kiemelném, inkább az, hogy, hogy jó itt. Jó volt itt diáknak lenni és jó itt is lenni, és remélem, hogy ez, ez így marad még hosszú ideig. Én szeretnék még hosszú ideig itt, itt lenni, itt tanítani, és, és itt kutatni, és, és, és itt végezni a munkámat.
0: Talár úr, nagyon szépen köszönöm az interjút, köszönöm a nézőket, hogy végignézték az adásunkat. Kérem, hogy kövessék be az oldalunkat és kövessék a párzmányt hasonló tartalmakért. Sziasztok és viszontlátásra! Köszönöm szépen nincs a lehetőséget!